0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro Emprender Esclava de Día, martes 7 de enero. Oye, qué rápido avanza enero ya, ¿cómo se vendrá este 2020? Vamos a estar hablando de temas interesantes, vamos a estar, por supuesto, eh, hablando de emprendimiento, de innovación, como ustedes lo esperan acá en nuestro programa. Gracias por la sintonía y gracias a todos por sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Se viene una nueva versión del Congreso del Futuro. Es la novena versión ya de este evento, que este 2020 busca transformarse en un lugar de encuentro. La idea es, después de tanta división y de tanta reflexión respecto a cómo construimos un país, un país mejor, eh, tener este espacio de discusión para ver un poco. ...cuáles son eh, las dinámicas y también lo que tenemos que tener en vista para construir una mejor sociedad. Se llama eh, Ideas para un Nuevo Mundo y cuenta con 79 expositores. Entre ellos, por ejemplo, está Chimamnada Ngozi, que es una escritora feminista nigeriana... Francesa Arnaud, que es eh, premio Nobel de Química del año 2018, Elian Broom, eh, premio internacional de periodismo rey de España, Joaquín Fargas, ingeniero y artista, entre los invitados internacionales. Eh, la actividad va a comenzar el próximo 13 de enero, dura hasta el 17, en Santiago y también, como es habitual ya, en distintas regiones del país. En total, ocho regiones, más de 100 charlas de expositores nacionales e internacionales y se van a abordar temas que para nosotros son importantes importantes Como la innovación, la crisis en la democracia, el calentamiento global, la crisis climática, entre otros. Lo que busca el Congreso finalmente es debatir sobre lo que nos está ocurriendo a nosotros los chilenos, pero también lo que está ocurriendo a nivel mundial. Nosotros no somos los únicos que estamos atravesando por una crisis social, una crisis que ayer comentábamos con la Carola Fuentes, creadora del de documental junto a su marido, Los Chicago Boys. Eh, una crisis que viene apalancada por un sistema económico que finalmente no dio lancho para quizás todo lo prometido y sobre todo con las nuevas condiciones que hoy vivimos, la tecnología, eh, la capacidad de conectarnos globalmente, la opción de tener nuevas y mejores oportunidades, etc. Y es por eso entonces que es interesante ir a darse una vuelta y mirar qué es lo que se está hablando eh, también con los expositores nacionales acá en el Congreso del Futuro, que realmente se ha convertido como en una sala de conversaciones un laboratorio ¿no? de innovación que siempre apunta a la sociedad podríamos decir innovación social es abierto a todo el mundo eh, tiene que ver con eh, pensar un poquito distinto y eh, ponerse en situaciones que quizás somos poco mmm, prevedores se dice así, o, o que somos poco eh, capaces de ver cuando el cambio de paradigma es demasiado grande uno suele como ser humano y sociológicamente hablando atarse a los principios que nos han funcionado durante toda la vida y que vienen del pasado, pero hoy día las cosas cambian rápidamente y la tecnología es uno de los canales, uno de los eh, medios que ha hecho que esto cambie eh, radicalmente. Eh no significa evitar las manifestaciones significa comprender las manifestaciones y entender de qué manera esas manifestaciones también quizás se hagan parte de un día a día eh, que va mucho más allá de la rabia va mucho más allá de, de la frustración, tiene que ver con cómo vamos construyendo una sociedad que nos integra a todos y que sea obviamente menos desigual es por eso que eh, el Congreso del Futuro en algún minuto eh, trató de como, ajustar su programación a todo lo que ocurrió después del 18 de octubre y es súper interesante además que vengan personas que vienen pensando en esto hace mucho tiempo por ejemplo los premios Nobel o eh, alguno de los eh, invitados internacionales como todos los años el evento principal se va a transmitir vía streaming para que la gente que no puede venir a la capital o no puede acudir a alguno de los que se hacen regiones pueda verlo en todo el país eh, hay un sitio web que se llama el Congreso del Futuro y eh, por supuesto se van a transmitir en streaming No solo los que se desarrollan acá en Santiago Sino también los de regiones eh, Para ir al evento también se tienen que inscribir Así que entren en la página del Congreso del Futuro Porque se llena muy rápido Es gratuito y hay que eh, Poder guardar un cupo Si es que uno quiere ir eh, Se van a desarrollar en distintas partes ¿eh? Por ejemplo en la región metropolitana, entre el lunes 13 y el 16, en el Teatro Oriente, ahí en Pedro y 99. Ojo, porque la gente está acostumbrada al Congreso del Futuro y que ya ha ido en eh, ocasiones anteriores, generalmente iba ahí a la, a la sede del ex Congreso Nacional. Hay distintos teatros que van a estar en regiones, está toda la información en el sitio web del Congreso del Futuro en esta nueva versión eh, donde se va a debatir qué es lo que nos está ocurriendo acá a los chilenos, en la novena versión del Congreso del Futuro que se ha transformado realmente en una forma de eh, poder plantear temas que son fundamentales y que no son de futuro, que son del presente y que nos afectan a todos. Así que interesante Congreso del ahí pueden encontrar las charlas, los expositores, el programa, las regiones, etcétera, etcétera. En nuestro programa de hoy vamos a estar conversando con eh, el creador de eh, una nueva eh, comercializadora de café, se llama... Abucaldi Café es una empresa familiar que nace por allá por el 2009 y distribuye un café de especialidad bien interesante acá en Chile. Son eh, cafés que se realizan con eh, producción sostenible, eh, se cultivan de manera sustentable, tienen un impacto social, ambiental y económico que es positivo y esto entonces está eh, determinado por varias certificaciones internacionales que tienen. Y después vamos a estar conversando con el gerente general de la agencia Rompecabezas digital que lanzan su programa Digital IQ, coeficiente intelectual digital, que es la idea es fomentar las capacitaciones internas y certificar a gente en distintos diplomados y cursos con un modelo como de recompensa en base a la cantidad, calidad y alcance de las certificaciones que cada persona pueda adquirir esto es importante para la retención de talento en todas las áreas disponibles y ojo porque hay varias encuestas que hablan una vez eh, ocurrido lo que ocurrió en nuestro país en octubre eh, de cómo se le puede dar un 2.0 a nuestros trabajadores de qué manera también ellos se quedan en las empresas no quieren migrar porque tienen oportunidades por ejemplo, de seguirse capacitando vamos a hablar con nuestro primer entrevistado de este día martes eh, vamos a hablar de una empresa familiar eh, que nace el año 2009 ya hace harto rato eh, con la idea de distribuir café que fuera de mejor calidad café que tuviera distintas especialidades además un café ojalá que tuviera producción sostenible en un país donde, no sé si el 2009 estábamos tan acostumbrados a tomar buen café o fueron pioneros, innovadores eh, con Caldi Café. Mauricio Rodríguez es gerente comerciante de Caldi y nos acompaña hoy día acá en el programa. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido.
1: Bien, María Elena, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
0: Cuéntame un poquito la historia de, eh, de este emprendimiento. ¿Es una empresa ya o sigue siendo un emprendimiento?
1: No, no, no. Es empresa ya formalmente. Ya. Mira, esto surgió básicamente porque a mí me tocó viajar mucho por Sudamérica y específicamente en Colombia. ¿Ya?
0: ¿Por tu trabajo? Por trabajo
1: en ese tiempo, yo soy ingeniero agrónomo y trabajaba en una empresa química, entonces me tocaba viajar por Sudamérica. Perfecto. Y uno de los clientes que atendíamos era la Federación de Cafeteros de Colombia. Mm. Y yo como soy más, intruso...
0: Claro,
1: ni más ni <risa> y yo como soy intruso y desde un comienzo me llamó la atención el proceso del café. Me fui metiendo en todo, en el fondo, los ámbitos, desde el cultivo, desde la cosecha, los laboratorios de control de calidad. Y en cada viaje traía mi stock, mi Bien. pequeño stock de café. Para tu consumo. Para mi consumo. Perfecto. Y lo que me llamó la atención es que en ese tiempo no encontraba esos sabores que yo probaba allá esa calidad de café
0: y yo te diría que hoy día lo encontramos pero un precio que es bastante sí. como que deja a mucha gente fuera de la posibilidad de tomar un buen café ¿eh?
1: absolutamente mm. absolutamente ya entonces en ese proceso las importaciones pequeñas que le digo yo empezaron a crecer ya no era un kilo dos kilos sino fueron cinco kilos seis kilos y te
0: pedía la gente o claro. lo traía para ti
1: no yo lo daba a probar después y claro. decía mira prueba esto es diferente entonces la gente acá en Chile muy acostumbrada al café soluble uh -huh notaba inmediatamente la diferencia. Por
0: supuesto, por supuesto. Oye, es que me da mucha risa porque justo la semana pasada yo estaba almorzando con mi mamá y tengo un viaje programado donde tengo que hacer escala en Colombia. Me dijo, no encuentro un café como la gente, me dijo. Y en Colombia el más barato, tráeme ese que se llama, no sé cuántito, eh, tráemelo del aeropuerto. Me hizo lo encargo así la semana pasada. Y eso sí. que han pasado 10 años desde esta historia que
1: tú estás contando. 10 años. Sí. 10 años. Y bueno, y en ese proceso... Bueno, se nos prendió la, la ampolleta, como se dice, uh -huh. básicamente porque no habíamos, no encontramos esa oferta acá. Ok. Entonces ahí tomamos la decisión, se, en el fondo se produjo un tema familiar, mi señora con niños chicos, hay un proceso complejo sí, pues. interno, ¿cierto? De uno la como familia. que no quiere
0: salir a trabajar mucho, se quiere eh, quedar más con los niños.
1: Hay mucho sentimiento de culpa, sí. hay, no sé, una serie de procesos internos que en el fondo.
0: Es que cuando uno tiene la guaguita, le pasan la guaguita y la bolsa culpa. Sí.
1: Ah, sí. Es como una mochila. No, una yeah. mochila es casi culpable por bañarse, claro, por, por comer, todo. por todo. Entonces, tomamos ahí la decisión y dijimos, bueno, tratemos de mejorar nuestra calidad de vida. Okay. Primero que nada, ese fue el objetivo. Uh -huh. Cosa de estar más tiempo con los niños. En ese tiempo, mi señora, en fondo, tenía el trabajo bastante absorbente. Uh -huh. En una multinacional, llegaba tarde. Se iba entonces, temprano. Se iba temprano, entonces tampoco había mucha vida familiar y los fines de semana era mucho de dormir, de descansar, no claro. había ánimo ni energía de… Como le pasa a tanta familia. Como pasa mucho. Sí. Ese fue el motor, okay. tratamos de tomar ese motor en el fondo para partir. Y después bueno de tomar la decisión viene toda la parte que es comercial y técnica, bueno cómo estamos a andar esta idea. claro entonces, la dividimos en dos ámbitos. Mi señora se encargó de toda la parte formal. Uh -huh. En el fondo siempre entendimos que teníamos que ser formal. Ya. Con resolución sanitaria, con factura, con todo. ¿Muy difícil? Es complejo.
0: ¿Sobre todo cuando quieres importar de otro país?
1: Claro, porque hay otro proceso, hay otros procedimientos que son adicionales a los...
0: A lo que uno hace acá como una claro, pyme cualquiera. Como una digamos. pyme
1: cualquiera. Uh -huh. Entonces, hay muchos certificados, agentes de aduana, inspecciones fitosanitarias, en el fondo, y que hay que empezar a, a dominar. Claro. En el fondo, si tú no haces bien ese, ese proceso, tu café puede quedar en el puerto y puede quedar para siempre. Sí. Sí.
0: Y esa es tu primera inversión,
1: exactamente. Yeah. exactamente. Entonces, Andrea, ¿y todos lo hicieron
0: aprendizaje? ¿Propio, personal? Bueno, tu señora trabajaba en una multinacional, ahora ha tenido algunos contactos? Con sí, eso?
1: o sea, siempre intentamos asesorarnos. Nunca tomar una decisión sin comentarlo con alguien que dominara el tema. que es un buen tip sí.
0: para alguien que pueda estar pensando en... Claro,
1: en sobre son... todo eh, hablar con varios agentes de aduana, okay. gente de comercio exterior. Y en el fondo también ir haciendo una lista de chequeos de en el fondo qué es lo que tienes que cumplir. Yo creo que eso también es esencial. Ok. En, el, en ese proceso no se te puede decir nada. Okay. Se te olvida un certificado y el producto no entra.
0: Queda retenido.
1: Queda retenido. Perfecto. Y en paralelo yo me dediqué a la parte técnica. Entonces Ajá. dije, bueno, yo soy agrónomo, pero no soy especialista en café. ¿Qué hago?
0: Claro.
1: Tengo que especializarme. Ah, y
0: empezamos estudiar. También, <risa> claro,
1: <risa> Yo también entendí que debíamos ser especialistas. Uh -huh. debíamos en el fondo, conocer el producto a cabalidad, no solamente el café soluble y el café grande. perfecto y ahí fue el otro problema en el fondo en Chile en ese tiempo no había ningún lugar donde estudiar mm, mira. no había donde formarte eh, no había escuelas de baristas como hay hoy en día sí, pues,
0: hay bastante más
1: hay, mucho, hay una oferta mucho mayor entonces me tuve que ir a España Ah. Específicamente Barcelona. Ay, ah,
0: ¿partiste a estudiar? Ah? ¿Y dejaste tu trabajo y todo? ¿Así no, como lo
1: hice todo cuadrar. Ah, ya, muy bien. Vacaciones, ¿Ya? unos días pendientes que tenía y aproveché el mes completo en el fondo para estudiar sin dejar de trabajar Perfecto. Hice un plan. Ok, ya, pero bueno, buena.
0: Buena. bueno, bueno sí. ah, estáis dando súper buenos datos, Mauricio. Yo creo que dando... eso es súper
1: importante sí. porque en ese proceso tú también tienes la seguridad de cuando vuelvas, aparte de venir capacitado, tienes igual tu ingreso. Claro, claro, claro. Entonces no es un problema, entonces pasa a ser una tranquilidad.
0: Perfecto. Y te fuiste a capacitar a España, me dijo. A
1: España, Perfecto. a Barcelona, el Instituto Español del Café. Okay. Que en el fondo era el lugar donde te hacen todos los cursos. Porque en el fondo aprender de café es catar café, tostar café, preparar café, analizar café. Perfecto. Que es Entonces, bien hay... parecido
0: como un poco el vino, al mundo de las aguas.
1: Muchas similitudes. Okay. Mucha similitud. O sea, uno
0: tiene que capacitarse, no es llegar y decir, ah, café grano, café soluble. No,
1: así. sobre todo porque cuando tú compras café en verde sin tostar, tú no lo puedes probar. Claro. Entonces ya ahí hay una dificultad. Si tú no lo sabes catar, te puede llegar un café de un perfil que tú no solicitaste. Perfecto. Entonces, el segundo paso posterior fue definir qué tipo de perfil de café es eh, el que va muy importante ¿y
0: eso cómo lo definieron?
1: <risa> ¿por un mira, guato? no, o no, por no, 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 focus, no mira, grupo, ahí, mira, lo que hicimos fue seguir un poco el ejemplo de lo, de, de otros productos entonces dadas las similitudes que tenía con el vino yo empecé a hablar también con enólogos enólogo ¿Ya? y me decía bueno, ¿cuál es el gusto del consumidor chileno en cuanto a vino? entonces me dio dos o tres tips que fueron clave por ejemplo al chileno no le gusta la acidez ya no tolera mucho la acidez sí le gustan los sabores más amaderados Y más chocolatados Ok Perfecto Entonces, más, como más profundo ¿no? Más profundo, ¿cierto? No tan simple uh -huh. Pero también la acidez es algo Claro okay. Entonces, si yo traía un café ácido Era de debut y despedida
0: yeah.
1: Entonces, una vez definido el perfil uh -huh. y empezamos a contactar a diferentes oferentes de café fuera, ¿cierto? Y bueno te empiezan a responder, te mandan su catálogo de productos, pero no todos te mandan las muestras.
0: Ok. Entonces, Entonces había que ir a Colombia.
1: Había que ir a Colombia. Yeah. Entonces, en ese proceso, bueno, cuando uno también busca eh, lo que quiere, se también se van dando las cosas. Entonces me encontré con el eh, jefe de control de calidad de la Federación.
0: Ya, yeah, que era donde tú habías estado claro.
1: ya. Entonces me dijo todo.
0: Perfecto, todo lo que tenías que saber. Todo lo
1: que tenías que saber Excelente. y dónde podía encontrar el perfil que yo necesitaba y qué es lo que necesitaba pedir en específico uh -huh. cuando yo importara café. Ok.
0: Y relacionarse con, con gente de otros países... Me imagino que tiene otros códigos. Bueno, los colombianos, claro, están un poquito más cerca que si uno va, no sé, a China a relacionarse con un proveedor. Pero me imagino que también tuviste que aprender ese relacionamiento con tu con tu proveedor o con tus proveedores. Sí,
1: sí. Pero afortunadamente por el trabajo que tuvo antes, ahí es donde las cosas empiezan a servir lo que uno hizo. Uh -huh. Yo, en fondo, me tocó viajar a Argentina, a Perú, a Ecuador, a Brasil... Panamá. Okay. Entonces siempre eh, me tuve que relacionar de fondo con distintas idiosincrasias. Perfecto. Y siempre en ámbitos comerciales y en ámbitos técnicos. Entonces eso obviamente manejaba, eh. me facilitó mucho llegar.
0: ¿Y cuándo hacen su primera importación de café y cuántas variedades? Cuéntame un poquito.
1: El año 2010 hicimos la primera importación. Okay. ¿ya? Y eh, definimos eh, traer dos tipos de café y ahí también fue una definición que hicimos o de propósito, desde que se inició la empresa, que era trabajar con cafés orgánico, mm. un café sostenible. Ok. En ese tiempo no existía la mucha... La gente ni cachaba lo claro, que era. Claro, decía que es orgánico, algo decían de productos químicos, pero no había mayor conocimiento. Y, adicionalmente, era más difícil encontrar un café con el perfil que habíamos elegido y que adicionalmente fuera orgánico, ¿cierto? Y tuviese esa certificación. Claro. Ahora, no basta con que te digan que sea orgánico. Hay un certificado claro, que hay una que... trazabilidad de sí. por medio Ahí. y que en el fondo es por cada importación se realiza esa trazabilidad. ¿Y tú también
0: tienes que certificar eso o, o esa certificación viene inclusivamente no, certific del proveedor? No, porque esa
1: certificación es del cultivo. Okay. Como en el fondo el, el café es un producto agrícola, sí. en el fondo lo que nos importara es que el proceso fuese certificado que fuese libre.
0: Cuéntame un poquito, eh, bueno deciden que sea orgánico, me imagino por una cosa personal, ¿no? Eh, consiguen este café y ¿cuándo empiezan a venderlo? Yo estoy aquí en la página web. Uh -huh. Primero, ¿por qué el nombre Agucaldi?
1: Claro, dentro del proceso del Fondo de Aprendizaje empezamos yeah. a leer varias literaturas sobre café y bueno nos llamó la atención la historia de cómo se descubrió el café. Yeah. Ya, ya, y la historia la más aceptada de cómo se descubrió es que Caldi es un pastor de Abicinia, que es la actual Etiopía, ¿Sí? quien en el año 600 después de Cristo observó que sus cabras tenían un comportamiento como exaltado, o alegre, ah. después de comer un fruto. Ah. Entonces hizo el link, la correlación, y llevó estos frutos a un monasterio, en ese tiempo y era una bar, ¿Sí? como una especie sí, de sí. monjes sí, sí, sí. intentó hacer algo y no pasó nada. Yeah. hasta que tiraron los frutos al fuego
0: Ah, y ahí se, entonces y al se tirar tostó. los frutos
1: al fuego salió un aroma en el fondo que los cautivó y fue la primera vez que ah, se y empezó ese era a a y calde.
0: ese es ah perfecto
1: y en el, tu proceso de fondo también de, de, de crear la empresa, Rafael nuestro hijo estaba chiquitito uh -huh. y en vez de decir Abu decía Abu.
0: Ah, y, eso, y por eso el Abu.
1: Entonces, y después también Abu en árabe significa padre. Ah, suena súper bien. <risa> suena fantástico, final, me claro, encanta. Fue,
0: Oye, eh, ¿cuándo empiezan a venderlo? cuéntame un poquito, hace cuánto tiempo? Y yo veo aquí que en tu sitio web tienes un carrito de compras, pero quiero saber dónde más lo han podido distribuir y eh, que después hablemos del paquete.
1: Perfecto. Mira, nosotros partimos originalmente con dos unidades de negocio. Siempre primero la fuimos, de hecho, la primera tienda online que ofrecía café, en línea. La principal ventaja y diferenciación del fondo de la tienda online es que el cliente, aparte de elegir los tipos de café, el origen de Colombia, de Honduras, uh -huh. orgánico, renfore o descafeinado, también elige el tipo de tueste si lo quiere en grano molido. Perfecto. Entonces es un café muy personalizado. Eso lo mantenemos desde el origen. Perfecto. Después eh, partimos con las cafeterías, que era lo más, lo lo más rápido, ¿cierto? lo más común y lo que también te da volumen de venta.
0: ¿Y les costó mucho entrar a las
1: Sí, es muy competitivo. Porque
0: hay harto, harta marca grande además, tiene como el mercado. O sea,
1: hay marcas grandes que equipan las cafeterías, claro. les ponen mesas, sillas, sí, de, todo. De, de todo, cierto, sí. y otro es el precio. Claro. ¿Por qué? Porque en el fondo, en Chile en particular, el concepto de café de especialidad en ese tiempo tampoco existía. No. Entonces el cliente no diferenciaba. Es que a decir, un café, o sea, ¿no? ¿Por qué voy a tomar este y nosotros? Este claro. Y después postulamos Capital Semilla de Cercotec, que uh -huh. yo creo que es un hito importante dentro de la empresa porque nos hizo hacer un segundo plan comercial. Ok. Con más experiencia, Claro. con número ya, con donde, 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 donde tú ya sabes lo que vende y lo que necesitas vender y qué quieres crecer. Uh -huh. Y ese, con ese capital compramos máquinas automáticas y empezamos a dar el servicio para las oficinas. Porque también nos dimos cuenta que las oficinas ya no ponían el tarrito de café como ponían antes. No, Entonces pedían algo distinto.
0: Y generalmente esas máquinas son malas. Sí. Ah, yeah. ¿Y esas máquinas de dónde las importaron?
1: Una alternativa era importar. Pero en el fondo optamos por quedarnos en el terreno más conocido. El café. Claro, el café y no agregar
0: de esa... claro, claro.
1: y buscamos una alianza comercial interna con un importador acá uh -huh. conseguimos buenos precios y luego otro buen soporte técnico repuesto eh, en el fondo y comenzamos a dar este servicio a la oficina
0: ya yeah, y ahí empezó a aprender la cosa
1: y ahí, claro, y ahí después entonces siempre mantenemos el mismo concepto que es el cliente hace el pedido y el café recién se tuesta de acuerdo o sea, independiente del canal
0: Ya y hablemos un poco del, del packaging que se, se liga muy bien a lo que tú acabas de decir porque uno que es más o menos ignorante en café, acaban de hacer la expo café hace un tempito sí. atrás acá eh, yo creo que cada vez menos ignorantes pero todavía existen cosas que probablemente uno como ciudadano común y corriente no sabe y yo te preguntaba porque tu packaging es completamente sustentable yo creo ¿no? se ve que, que es un packaging que, que es eh, más, no sé si reciclable, y tú me contarás, pero que además tiene como un, una respiración. Cuéntame un poco qué diferencia hay precisamente entre ese packaging y el que uno encuentra en el supermercado común y correcto.
1: Y, mira, el café, cuando recién se tuesta, producto de la reacción química y de la alta temperatura en la cual se trabaja, comienza a liberar CO2. Ya. ¿Ya? Y eso se mantiene posterior a 7 a 10 días posteriores al tueste.
0: Ya, perfecto.
1: Entonces, si nosotros trabajamos con un envase, ¿cierto? Y lo hermetizamos, esto, Lo que va a pasar es que se infla. la bolsa se va a empezar a inflar. Ahora, si la bolsa no tiene ninguna válvula de escape, en algún momento se va a abrir por alguna costura. Uh -huh. No va a resistir la presión. Okay. Entonces, algo esencial que nosotros también tratamos de educar a los clientes es que Vean siempre que la, la, el envase de café tengo una válvula y esta válvula se llama válvula desgasificadora. Porque si
0: no está tostado hace mucho tiempo.
1: Exactamente. Ajá. Ya, entonces esta válvula permite que salga el CO2, pero que no ingresa oxígeno. Entonces también cumple una función de evitar la oxidación del café.
0: Excelente, y además uno puede oler el aroma que es exquisito. Oye, Mauricio, ¿eh, ¿cuánto vale una bolsita de café, por ejemplo, en grano Esta de 500 gramos que tenemos acá, que es del café orgánico?
1: El café orgánico, ese está a 13.200 pesos. Perfecto. Los 500 gramos, tenemos desde 250, de 500 hasta el envase de kilo. Ya. Yo siempre le digo a los clientes, por ejemplo, el envase de kilo de café orgánico cuesta 20%. 23.200. Uh -huh. Si tú sacas la relación de la cantidad de café que puedes preparar, te sale un costo de 180, 160 pesos por taza. Por taza, ver, claro. Lo cual, en el fondo. O sea, es algo absolutamente asequible.
0: ¿Cómo ha sido el negocio? ¿Cómo ha ido evolucionando el negocio? Ya nos tenemos que despedir. Nos quedan un minutito, Mauricio. ¿Cómo ha sido el negocio? ¿Cómo ha sido el crecimiento?
1: Mira, el, el, el balance es una, un aprendizaje de todas maneras. Siempre decimos que fue como un tercer hijo, uh -huh. en todo sentido.
0: ¿Y trabajar con la señora? Lo mejor. Ya, notable. Oye, ¿los venden en, en algún otro lado? Porque sé que tienes carrito de compra aquí en tu página, eh, buscándolo como abucaldi.cl. Sí, bueno, Nosotros
1: Tenemos la tienda online abucaldi.cl, uh -huh. tenemos Twitter, abucaldi.café, Facebook, abucaldi.café, y tenemos en el fondo también distribuidores que son tiendas gourmet perfecto. Y eh, a través de la página web las oficinas nos contactan en el fondo porque también damos demostraciones gratis, se deja la máquina dos o tres días para que ellos vean el fondo y prueben el la producto. Calidad. Claro, perfecto. Y finalmente se deja eh, la máquina si quieren quieren seguir contratando el servicio.
0: Volverías a hacer lo mismo si, si volvieras a, re, a repetir veces. otra vez, cien veces muy bien. Cien Mauricio veces. Rodríguez, gerente comercial de Abucaldi Café, muchas gracias por venir. Te no, gracias
1: muy a ustedes por la invitación.
0: Innovación y buenas ideas. Volvemos con Emprender es clave. La clave me escucha. Conoce Office 365 de Entel Empresas. Trabaja en línea, crea, edita y comparte tus documentos Office en cualquier lugar y lleva a tu oficina donde quieras por solo 3,380 pesos mensuales masivas. Lo puedes contratar en entel.cl/slash empresas. Una buena idea marca la diferencia. Escuchamos emprender es clave, la clave me escucha. Ya estamos con nuestro siguiente entrevistado en este día, martes 7 de enero. Vamos a conversar con Ariel Geria, el gerente general de la agencia Rompecabeza Digital. Eh, Rompecabeza Digital, a diferencia de otras agencias que se dedican a temas relacionados con el marketing, se centra precisamente en la creatividad y en el uso de los datos. Así que vamos a hablar de temas que son muy interesantes yo creo que son determinantes también hoy día en cuanto a eh, cómo retenemos talento en las empresas. En un momento, además, en nuestro país, Ariel, ¿cómo estás? Bienvenido. Donde yo creo que mucha gente se ha cuestionado qué es lo que hace, dónde está trabajando, para qué está trabajando, un poco el propósito. Yo he escuchado mucha renuncia, además de mucho despido. ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Cuéntame un poquito primero, ¿hace cuánto tiempo nace Rompecabeza Digital?
2: Rompecabeza Digital se fundó en septiembre del año 2016. Ya. O sea, hace muy poquito cumplimos tres años de, de que tenemos la empresa junto a mi socio.
0: ¿Dedicados a qué específicamente?
2: Somos una agencia de marketing digital. Ok. Eh, Desarrollamos sitios web, e-commerce, tenemos estrategias de redes sociales, generamos contenido, tenemos un equipo de performance, pero ya el último, el último año, el último tiempo, se ha ido transformando más en una consultora de marketing digital, más que una agencia propiamente tal.
0: ¿Eso por un camino natural? O sea, fueron como a petición de sus clientes, fueron asesorando, ¿cómo, cómo ocurrió eso?
2: Nos dimos cuenta que había una oportunidad okay. eh, en el tema justamente de la asesoría, de la, asesoría, la consultoría, más, más que prestar servicios netamente de agencia okay. Hoy día hay mucha competencia en, en el mundo de las agencias, hay muchísimas agencias. Cualquiera puede salir y formar una agencia con, con un par de personas. Uh -huh. Entonces, como, como un elemento diferenciador, nos fuimos, nos fuimos trasladando al mundo de la consultoría y empezamos también... De alguna forma, tener profesionales más preparados en, en la misma agencia.
0: Porque eh, aparece una necesidad bien interesante, Ariel, que yo creo que la academia no está llenando ¿no? estos profesionales que tengan algún tipo de conocimiento y manejo cuando estamos hablando de marketing digital. Y ahora en esta época yo he escuchado, y, y se lo escuché a una amiga que trabaja en una empresa muy grande en Estados Unidos, que las grandes compañías están poniendo más presupuesto en el tema del marketing digital, sobre todo cuando hay agitación social, que en medios tradicionales.
2: Exacto. Yo empecé a trabajar en esto, imagínate, hace 14 años cuando el marketing digital representaba un 2% de la torta publicitaria, claro. O sea, nada. ¿Hoy día cuánto es? Hoy día supera el 30% eh, y más encima viene creciendo a tasa de dos dígitos. Claro. Y si más encima hacemos un zoom en el marketing digital, el marketing en, en móviles también viene creciendo muchísimo y hoy día el marketing en, en, en dispositivos móviles Está casi superando el, 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 la, la inversión publicitaria de desktop, por ejemplo. Claro, perfecto. Entonces, entonces es mucho dinero hoy día, hay mucha, mucha inversión. Lleva una evolución súper rápida. Muy rápido, o sea, como te digo, creciendo a tasas de dos dígitos mm -hmm. en, en los últimos años. Entonces, la academia, creo yo, o, o las universidades, o las instituciones formales, yo creo que han demorado en ir in, 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 incorporando estos cursos dentro de su malla curricular. Mm. Yo creo que han ido un poquito más lento.
0: Y pareciera que ahí hay una clave que, que quizás tiene más que ver como con la educación técnica. Yo estaba viendo que además hay mucho comercial ahora en la tele sobre educación técnica, sino uno como que reflexiona un poquito. Eh, un poco como modelo, no sé, como en Alemania, ponte tú, que tú tienes un trabajador que viene de educación técnica, que estudió dos, tres años, y que dentro de la misma compañía se va capacitando, dependiendo del área en la que va trabajando, y va... Eh, subiendo, no sé, hay compañías donde llegan a ser los CEO y esas personas tienen una carrera técnica pero que se han ido capacitando dentro de las mismas empresas, eh, bueno en este caso hablemos de marketing digital lo que les permite ir abordando un tema que es muy cambiante, y muy rápido y que probablemente en una carrera en cuatro años uno ya se queda atrasado
2: Exacto, mm. en este tipo de empresas, más que el conocimiento formal, que el título mm. el que, con el que tú sales, es mucho más importante tu curva de aprendizaje, Claro. es mucho más, más importante los cursos que tú vas haciendo cursos más cortos o los skills que vas, vas agregando en tu, en tu perfil, en tu, en tu experiencia, que efectivamente lo que, lo que fue, es que estudiaste la primera vez. Uh -huh. Nosotros le damos mucha importancia a los perfiles autodidactas. O sea, más que mirar un currículum y de qué universidad saliste, o qué carrera estudiaste, lo que, lo que yo pregunto en las entrevistas ya, ¿qué hiciste además de lo que estudiaste? Okay. Yo, yo me centro como en, la, en las actividades extracurriculares. Las habilidades. Exacto. Y, y si, por ejemplo, si es periodista, eh, ¿cuántos blogs desarrollaste en la época universitaria? ¿Tienes uh -huh. algún blog? No hiciste. Si, si eres programador, ya ¿qué e-commerce o qué páginas has desarrollado mientras estabas estudiando? Si eres diseñador, eh, si toma fotos, si, si hace algo adicional a su Ajá. carrera de diseño. eso yo creo que son los perfiles hoy día que son muy valiosos en, la, en las empresas y en estas empresas de hoy.
0: Sí. ¿Y qué tipo de clientes tienen en rompe, rompecabezas
1: Digital?
2: Nosotros tenemos bien, bien diversificada la industria. Eh, tenemos hoy día cerca de 30 clientes recurrentes con nosotros. O sea, clientes que están mes a mes, no, 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 no entran por proyecto. Uh -huh. Trabajamos con tres bancos, Santander, Scowchang, eh, eh, Banco Estado. Uh -huh. Estamos muy metidos en salud también. Tenemos a Bupa, Integra Médica, Cruz Blanca. Y tenemos una serie de clínicas regionales que están en, en, en Concepción, en Antofagasta, etcétera También tenemos a Travel Security por uh -huh. el lado por el lado turismo. Por el lado de e-commerce, eh, trabajamos con Flex, lo, 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 la, la fábrica de colchones. Tenemos una marca muy entretenida que es Cars Jr., uh -huh. que son unas hamburguesas maravillosas que llegaron a Chile hace... Hace un par de años atrás y, y fuimos a o sea, ¿tienes, de...
0: Tienes clientes de todo tipo de industrias, más grandes, más chicos, eh, franquicias, etc. Eh, cómo, ¿Cómo haces hoy día este trabajo que, que se centra un poco en la creatividad, un poco en lo que estabas hablando tú de las habilidades, de buscar quizás esa, esos otros quehaceres, mal dichas habilidades blandas, ¿eh? que yo les puse de habilidades joya y el data science? ¿Cómo combinas eso?
2: Mira, la, la agencia está estructurada en diferentes células. Uh -huh. O sea, nosotros, nosotros el, siempre hemos tenido el, en la cabeza de, de, de tener una empresa sin jerarquía desde el día uno. Nosotros, con mis socios, estamos sentados en el mismo, en la misma mesa con todos. No, no nos gusta la jerarquía, no nos gustan los ejecutivos de cuenta que controlan todo, sino que aquí estamos, como digo, bien plano y estamos estructurados por células. Okay. Esas células de trabajo es, tienen una persona experta en contenido. Tiene una persona experta en diseño y tienen un ingeniero experto en análisis y en datos. Uh -huh. Entonces, con este, con este triunvirato, con estas tres, con estos tres perfiles, es que nosotros atendemos a la mayoría de nuestros clientes. Perfecto. Y ellos, y, y, y nos gusta que, por ejemplo, el diseñador sepa de métricas, nos gusta que el, que, el, que el contenido sepa de programación. Nos gusta que también el, la persona que sabe de métricas opine del diseño y del contenido. O sea, que sea una, una mezcla digamos. que sea una mezcla perfecta y así nos ha dado muy buenos resultados esta, esta bajada nuestra que es creatividad y ciencia uh -huh. porque en el fondo cuando nosotros fundamos la empresa en el, el 2016 dijimos tenemos que tener una bajada un elemento diferenciador y dijimos ya no basta hoy día con un buen diseño con buenas ideas con, un, con una buena gráfica, sino el que tiene que ir acompañado con métricas, con medición.
0: Que al final lo que te pide cualquier directorio, cualquier gerencia, o sea, las métricas es como el gran dolor de cabeza, yo te diría como, no sé si el marketing digital, porque ahí sí tienes métricas, pero por ejemplo, yo que genero contenido, es, es bien desafiante también. Es súper
2: desafiante y, y hoy día también hay varias agencias que no están preparadas, o sea, a, a pesar de ser agencias muy grandes, muy conocidas... Eh, basan su propuesta de valor solamente en la creatividad en la campaña si es bonita, o no es bonita claro si me gusta no me gusta como de guata un poco claro nosotros tenemos una, una, una premisa que decimos discu en el fondo discutimos poco y medimos mucho okay. yo no me, no, no me pongo a discutir con los clientes si tengo que poner un modelo rubio o una modelo morena si mm. tengo, tiene que salir con polera azul o roja no lo discutimos mm. lo que le decimos pongamos las dos pongamos una persona rubia una morena un niño un viejo una pol con polera de diferentes colores mm -hmm. y ahí vamos viendo cuál da mejores resultados en tiempo real
0: perfecto, ah y lo vas viendo en tiempo real
2: se va viendo en tiempo real un, tú vas invirtiendo vas, y vas haciendo las pujas y, y ahí se va, va ganando la, la imagen sola el Oye, elige
0: te voy a preguntar así como datos interesantes realmente para nuestros emprendedores eh, respecto a qué serían como claves o, o truquillos que quizás tú, tú nos puedas regalar para la gente que quiere desarrollar incipientemente algo, quizás está empezando una empresa, no una gran empresa pero que pueda quizás Tener algunas herramientas de promoción para sus productos o servicios. Pero la vuelta a la canción, ¿te parece? Perfecto. Vamos a escuchar un poco de música y seguimos conversando con Ariel Gieria, que es gerente general de la agencia Rompecabeza Digital. Quédense porque nos va a dar unos datos buenos. Esto es Wizard con Island in the Sun. Bien, y seguimos conversando aquí en Emprender Es Clave. Recuerden que con el hashtag Emprender Clave en nuestro Twitter pueden hacer sus comentarios y preguntas. Estamos con Ariel Gheria, gerente general de la agencia Rompecabeza Digital. Estábamos hablando de este, eh, da, esta ciencia de datos y también la creatividad, como vamos juntando ambas, eh, que me encanta a mí ese cruce, pero además yo te pedía, Ariel, poder dar algunos datos para nuestros emprendedores respecto al marketing digital, porque si uno lo ve bien... Generalmente uno usa Instagram, pero como también como bien de guata, como que no sabe manejar bien las herramientas. ¿Es suficiente con las herramientas que tienen las propias redes sociales? ¿Es suficiente con manejar una red social? Hay que saber más. Cuéntame, ¿tú? ¿qué es lo que opinas tú?
2: A ver, en mi opinión, el sitio web es, es muy importante. Sin embargo, las empresas pequeñas no necesariamente tienen que gastar un gran desarrollo en, en, en sitios web, sino que pueden partir su negocio a través de las redes sociales. Okay. O sea... Como, como paso uno, yo creo que es más importante abrir las redes sociales.
0: ¿Quiere tener un sitio Que web? tener un sitio web. A menos que tenga un carrito compra.
2: Pues. A menos que tengas un carrito compra. Y si y si te vas por el lado del e-commerce, existen eh, existen herramientas como, o sitios como Shopify uh -huh. que te, tienen los sitios ya prearmados uh -huh. y se invierte muy poco y ya tú puedes tener funcionando un e-commerce con muy bajo esfuerzo. Perfecto. Ahora. Yo siempre recomiendo abrir redes sociales. Hay mucha gente que cree que Facebook está muerto y Facebook está muy lejos de morir. Ah, o sea, tiene, tienes una audiencia inmensa, más de mil millones de usuarios activos en el mundo.
0: Quizás piensa que están muertos los más jóvenes, ¿o no? los que no son eh, tan usuarios.
2: Exacto, pero, uh -huh. pero cuando tienes una masa crítica tan grande en Facebook, cuando tú haces publicidad con muy bajo presupuesto, estamos hablando de mil, 5.000, mil pesos, Ajá. tú puedes llegar al público que tú quieras. Por intereses. Y tú no segmentas por edad, ya no segmenta por zona geográfica, ni por ni por género. Ah, se puede segmentar sino por intereses. Tú segmentas por intereses. Oh. Si, tú, si tú tienes una tienda de diseño, tú segmentas a las personas que les gusta el Bien. mundo del diseño. Ahí y, está la data. Pues. Ahí está la data. Es y ahí está es que tú llegas al público objetivo realmente que tú quieres. Uh -huh. Instagram tremendamente potente. Eh, se ha ido desarrollando mucho en los últimos años. Eh, los influencers también ayudan harto. Si es que tú, lo, hay, hay varios influencers que son ya los que tienen sobre 100.000 seguidores, que, que la gente trata de llegar, quizás un poco costoso llegar, pero existen muchos microinfluenciadores uh -huh. que tienen desde los 10.000 seguidores que también son importantes.
0: Sí, que parece que es como una tendencia ¿no? a nivel mundial.
2: Es una tendencia porque te entrega mucha credibilidad. Uh -huh. No es gente famosa, pero, pero 10.000 seguidores igual sigue siendo un número interesante. Y la gente que sigue a ese influencer, lo sigue por, por lo que sube, por algo, por su línea editorial, uh -huh. por, por su pasión, por lo que le gusta. Entonces, tienes 10.000 personas muy bien segmentadas. Uh -huh. Entonces, puedes llegar a un, a un público muy amplio a través de, 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 ese, de, ese, de ese seguidor.
0: Ponerle ojo a eso, entonces, también.
2: Ponerle ojo. Hay que tener claro también que el contenido orgánico es prácticamente cero. ¿Qué quiere decir eso? Si yo posteo algo en mis redes sociales, sea una empresa, un emprendimiento, es necesario patrocinarlo. Okay. O sea, vas a tener que gastar Patrocinio, pero puedes gastar 30 mil, 50 mil pesos mensuales y no es un, un monto muy grande. Sí. Pero con eso te aseguras, por un lado, alcance, que más gente te vea, también te aseguras interacción, que más gente te clique o más gente comparta el contenido, te comente algo, o que más gente, existe otro formato que el link click que te, te pincha y te, te lleva a, 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 tu, a, a, tu tu si, a tu página. Entonces, a todos los emprendedores, yo les digo, abran las redes sociales, pónganle cabeza, patrocinen el contenido. Preocúpense de, de, de definir ciertos pilares de contenido, definir de ciertas ¿Qué es lo temáticas? que quiero comunicar? En el fondo. Exacto, uh -huh. de qué quiero comunicar, definir cuál va a ser el tono de la marca, si quiero ser... Eh, muy informal, quiero quiero ser como un WOM irreverente, o, o más bien una empresa seria, una, para un público más adulto y tengo que ser más formal. No, o sea,
0: hay que sentarse pensar bien y diseñar por lo menos un, un marco sobre la estrategia que yo, que yo voy a Exacto,
2: y, y, y como aplicar. última recomendación, uh -huh. ensaya prueba y error. <risa> <Yeah>. <risa> Ensayo y error. O sea, si
0: hay una publicación que no prende nada, la bajo
2: La bajas. Yeah. Eh, prueba a las 11 de la mañana, a las 7 de la tarde, vas probando diferentes horarios, pruebas si el fin de semana te funciona o no.
0: Y ahí uh -huh. uno tiene como ciertas métricas, porque yo tengo, yo tengo mi, mi Instagram abierto como figura pública y ahí uno tiene métricas, muchas, muchas, muchas métricas ¿no? y
2: como te digo si si además lo patrocinas uh -huh. tienes un alcance altísimo, claro. entonces preocupa de tener buenas fotos. Lo, lo, lo rico es que con los celulares de hoy ya no necesitas invertir en una cámara o nada más. Sino, sí. o sea, con, con, y la gente valora mucho una fotografía auténtica. Sí. También esa foto con el celular o las historias de Instagram tienen mucho engagement, tienen mucho, mucha, muchas interacciones con el usuario y con un celular basta.
0: Oye Ariel, volvamos un poquito como al, al cliente un poquito más grande o incluso un emprendedor que ya lo tiene más profesionalizado. ¿De qué manera uno puede hacer, uno se, uno puede hacer un cruce, por ejemplo, entre el arrastre, el engagement que tiene en Facebook e Instagram o son cifras que no son cruzables como para generar métricas
2: a ver, son, son de la misma compañía mm. eh, básica, muchas veces se, se, se miden por separado eh, me y da la sensación
0: de que el único que tiene la información es Mark Zuckerberg.
2: Sí, no, <risa> no, no, no se cruza mucha información <risa> sí. de un usuario que está en Facebook o un usuario que está en Instagram efectivamente no es lo Cuesta, usual ¿no? Cuesta. además que como son dos redes diferentes públicos diferentes y también generan interacción de manera diferente uno habla de repente de, de, de la interacción que tiene historias, y en Facebook no, no mucha gente ve Historia. el, el historias, te fijáis, entonces claro. o en Instagram funciona muy bien una galería de imágenes, y en Facebook funciona mejor un video, claro. entonces también los formatos los formatos varían, mi recomendación es, es, es verlas por separado y también no olvidarse YouTube o sea, YouTube es, es importante eh, si eres una empresa de contenido no olvidar los podcasts, que viene, viene con mucha fuerza, mm. o sea, el 2019 las búsquedas por voz llegaron al 20%. Es decir, gente que busca en Google por voz ya, ya son el 20% del total uh -huh. de búsquedas mundial Entonces, para los próximos años, todo lo que es voz, todo lo que es podcast, todo lo que es videocast, que, que es el podcast grabado, Va a ser tendencia o sea, Preocuparse un poco también De la empresa Generar ese tipo de contenido De
0: vitrinear también A ver qué es lo que hay Exacto eh, Cuéntame un poquito Cómo es el modelo de negocio de ustedes en Rompecabezas Digital yo Si soy un cliente Ustedes llegan yo Porque tú me decías Yo tengo marcas Que no son solo por proyecto yo Imagino que no puede llegar Por proyecto sí. O estar constantemente Cuéntame un poquito
2: más. Mira, hay algo Que nos caracteriza a nosotros Y nosotros desarrollamos Un libro físico Y que, que lo llamamos El método rompecabezas y, y yo estoy fascinado Con, con ese libro que, que nosotros tenemos Y ese método Rompecabezas habla de cinco pasos Que son nuestra metodología Nosotros cuando trabajamos con cualquier cliente El paso cero, la fase cero Es que llegamos e instalamos una serie de gadgets en tu sitio, en tus redes sociales, empezamos a hacer social listening, en escucha, empezamos a levantar data.
0: Ya que son gadgets para que la gente lo entienda en español. Por ejemplo,
2: instalar, instalar eh, pixel de Facebook, instalar una serie de tags, de etiquetas, en tu sitio y en tus redes sociales, para nosotros empezar a recopilar información. Ya. Eso, eso, eso es como lo primero que nosotros hacemos cuando empezamos a hablar. Después, en, en la, ya cuando empezamos a trabajar y lo que, lo que empezamos a hacer en la fase 1 es empezar a darte a ti buenas noticias. O sea, yeah. no, no, nos gusta... Perdona, la, la fase 1 es cuando nosotros nos ponemos los zapatos del cliente. Okay. Empezamos con esta información que levantamos le empezamos a, nos juntamos con el cliente y le empezamos a escuchar y empezamos a ver quién nos cuente cómo son sus clientes finales. Pero esa, tú ya
0: tenés el dato.
2: Pero yo ya tengo el dato, entonces voy cruzando un poco lo que el cliente ah, okay.
0: cree claro.
2: con lo que realmente hay. Okay. Y ahí hay, hay cosas interesantes Súper porque interesante. se, se, se derriban ciertos paradigmas. Hay clientes que me han dicho, no, es que mi público son, son hombres mayores de 50 años y te das cuenta que el producto lo compran mujeres de 30. Y, claro. nos, y nos ha pasado Mira, ah, sí, de, de, de entonces la fase 1 como digo se llama In Your Shoes y es cuando nos ponemos los zapatos del cliente, tomamos cruzamos la data que levantamos con lo que, con lo que cree el cliente de acuerdo. la fase 2 ya empiezan las buenas noticias, nosotros empezamos a hacer ajustes o quick wins y le empezamos a dar al, al cliente pildoritas, pero en el fondo empiezan a cambiar los primeros indicadores y eso ocurre desde el primer mes que estamos trabajando juntos uh -huh. cómo subieron la cantidad de interacciones cómo subió tu tráfico web, cómo, cómo subieron los formularios de contacto, cómo subieron las transacciones. Fíjate, o sea, nos, nos preocupamos de darle siempre al cliente buenas noticias.
0: Yeah, y, esa, y eso en el fondo ya te va acomodando como un aliciente para que tú digas, ah, ya voy a invertir quizás un poquito más en Exacto. marketing digital, estoy teniendo algunos resultados, los puedo medir, etcétera, etcétera.
2: Exacto. De ahí nos pasamos a la, a la fase 3, que ya es darle al, al cliente herramientas o cambios significativos en su negocio Ajá. o sea no, no quedarnos solamente las buenas noticias en esas pildoritas sino que ya la fase 3 del equipo tiene que ser capaz de dar un un, un, un golpe significativo y pasamos el KPI el, el, el KPI que cambia o sea si, si a ti te interesa inscribir personas en la universidad la cantidad de inscritos okay. que suban a través del marketing digital o sea, bien directo bien directo y, lo, y qué es lo que te importa en el negocio ya, y el último ya para cerrar uh -huh. lo que nos preocupamos una vez es que ya tenemos resuelto para lo que nos contrataron y el cliente ya está satisfecho contento vamos por más y uh -huh. ahí mostramos todo el punto de Propuesta. servicio y ya empezamos a mostrar mira te falta una campaña creativa y nosotros tenemos creativo o bien te falta una, una herramienta de monitoreo nosotros tenemos herramienta de monitoreo te fijas o, o te falta fortalecer performance diseño etcétera
0: Ariel eh, bueno tú ya has muchos años trabajando en marketing digital eh, menos tiempo con eh, rompecabezas digital pero qué pasa con todavía con esa gente que quiere como la página en el Mercurio ¿Ah? Y no, y no apuesta por el marketing digital. Yo me acuerdo haber estado metida como en un comité asesor de Coca-Cola y hace como cuatro años Coca-Cola dejó de poner presupuesto para hacer marketing en papel, por ejemplo. Porque era una cosa que no iba tampoco con las lógicas de sostenibilidad, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con esos ejecutivos que todavía... Se resisten un poco, ¿no? Y que hay mucho, acá.
2: Hay, hay. hay mucho, eh, sobre todo los que los que son de más de más edad. Mm. Partimos la, la conversación justo diciendo que los jóvenes no vienen preparados de, de, de la universidad. Imagínate una persona que salió hace, hace 20 o 30 años de la universidad. A ver, yo, yo no suelo ser, eh, no, no soy confrontacional y decirle, deja de, 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 de comprar esa página del Mercurio o deja de salir en, en televisión. Eh, en el fondo lo que, lo que nosotros proponemos es haz una prueba o sea okay. si, si te estás gastando tanta plata en, en, en vía pública o en prensa escrita tradicional destina
0: un presupuesto y hagamos un piloto que generalmente va a ser más bajito
2: va a ser más bajo uh -huh. y con ese piloto tú le vas demostrando eso es lo rico del marketing digital que tú con métricas en la mano puedes ir demostrando resultados y rápidamente o sea uh -huh. no tienes que esperar tres meses seis meses o sea tú, tú ya en semanas puedes ver resultados significativos
0: ¿cómo estamos en términos de desarrollo de marketing digital en Chile?
2: Eh, yo creo que se ha avanzado harto. Eh, existen grandes referentes en España, grandes referentes en Estados Unidos, Argentina también son, tienen, tienen muy buenos creativos. Yo, a mí me gusta la industria, llevo 14 años en esto. Soy director de un diplomado de marketing digital en la Universidad Finisterra. Ah, hago clase en otros lados más. No, no. ¿Sí? sí, te vi <risa> LinkedIn. Ah. Eh, hago clase en hartos lados más. Entonces, yo siento que estamos avanzando rápido. Uh -huh. Eh, el mismo hecho que, que tengamos hoy tantos emprendedores y muchos de esos emprendedores están usando de herramientas digitales eh está empujando un poco está, el está resto, empujándose ¿no? yo yo soy optimista o sea prefiero uh -huh. ver el, el vaso medio lleno si bien nos salimos preparados yo creo que hoy día está en boca de todo, está en la mente de todo y cada vez más tienes gente gente más preocupada de aprender, gente más preocupada de estudiar, etcétera
0: ¿Es difícil mantenerse actualizado?
2: Muy difícil, muy difícil y ahí eh, por lo mismo nosotros lanzamos un programa que se llama Digital IQ ¿Ya? interno en la, sí, sí. En la agencia que es como el coeficiente intelectual digital, y, fom y fomentamos que toda la gente estudie, constantemente, okay. todos. Y desde, desde yo, que soy el gerente general, mi socio, que se llama Jerko Jalat, que, que en el fondo es un tipo brillante, y que estudia, lee, lee, se devora libros y está siempre estudiando, o sea, desde las cabezas hacia abajo, fomentamos que la gente estudie. Y hoy día tenemos más del 60% del equipo capacitado o con una certificación diferente a su título profesional
0: ¿y ustedes también capacitan gente en las empresas que o, o no se sí, sí.
2: ¿También como, como, hacemos, como, como ambos hacemos clases en varias universidades y en varios lados Hemos hecho, hemos hecho charlas o hemos hecho clases Curso. en, en, en Viajes Falabella, en BCI, nos, nos han contratado efectivamente para hacer, para hacer cursos de 16 horas, de 32 horas y lo hacemos. Perfecto. Nos gusta mucho, y, y tú, tú partiste hablando del propósito, o sea, sí, nos gusta mucho el propósito de educar, de formar mm. y nos gusta mucho fomentar además dar las herramientas para que la gente estudie.
0: Claro, porque una vez que tenés la herramienta ya puedes partir es,
2: solito. Claro, y, y como tú mismo dijiste, uno queda obsoleto muy rápido en, mm. este, en esta industria, entonces rompecabezas, hoy día somos 85 personas eh, hace tres años no existíamos harto, eh, nos duplicamos el último año, y el año anterior nos duplicamos también, y la meta nuestra para este año es volver a duplicarnos, o sea, uh -huh. estamos hablando de llegar a 150 personas con, por lo bajo entonces, es un crecimiento muy grande, ¿cómo logras ese crecimiento? necesitas gente talentosa entonces necesitamos nosotros estar constantemente reclutando gente, que no sabe mucho porque ahí volvemos a, la, a, la, a cómo salen preparados, y nos, nos metemos en un ecosistema donde está todo el mundo estudiando, donde está todo el mundo capacitándose, donde, donde tú ves todos, como te digo, los jefes estudiando. Mm -hmm. que, que eso es súper importante. Y este programa, en la medida que tú vas alcanzando niveles de certificación y estudio, para seguir subiendo nivel, tienes que enseñarle a tus compañeros. Entonces, esto es un programa que creamos bien, bien. Con, con, con Gamification, no, donde, donde tú vas ganando tardes libres, días libres, ganas cenas ganas ganas plata en la medida que tú vas subiendo le tienes que traspasar esos, esos conocimiento. conocimientos al cliente ah, no, y una vez que lo traspasas con los clientes, se lo tienes que traspasar a tus compañeros perfecto. y si además logras que tu grupo estas, estas células que yo te hablé de contenido, diseño y métrica si tú logras que tu grupo estudie completo, nosotros le pagamos hasta un viaje en el extranjero a un seminario al que ellos quieran para que se capacite. ¿No
0: están buscando empleados en Rompecabezas?
2: <risa> siempre, siempre, sí. siempre tenemos, siempre estamos reclutando. Siempre. Oye,
0: te quiero agradecer. Rompecabezas.cl el sitio web. Lo tengo Exacto. aquí al frente mío. Así que para que la gente... Y tienen redes sociales, me imagino. Súper, súper
2: activo en redes sociales. En LinkedIn tenemos más de 10.000 seguidores. Nos gusta harto el Instagram porque el Instagram muestra la interna de la agencia uh -huh. todos estos cursos como te digo las, las capacitaciones los, 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 las celebraciones el todo el backstage muestra un poco lo que es cultura LinkedIn habla más de la industria hablamos desde desde, desde lo que está pasando en la industria y también tenemos Facebook nos gusta Facebook eh, habla de curiosidades, de datos de negocios también muestra un poco Facebook vendría siendo una mezcla entre, entre nuestro LinkedIn y nuestro Instagram
0: Oye Ariel te voy a dejar invitado para que otro día hablemos de transformación digital y el cambio cultural lo importante que es precisamente para poder transformar un, un negocio negocio digitalmente perfecto así que ha súper invitado Ariel Geri gerente general de la agencia Rompecabezas Digital gracias por venir
2: muchas gracias la que te vaya muy
0: chao. bien chao un capítulo más de Emprender Es Clave entrevistas datos actualidad experiencias y mucho más
2: de lunes a viernes de 11 a
0: 12 con María Elena Dreze en Teleempresas tus posibilidades son infinitas presentó Emprender Es Clave
2: si ya aplicaste todos los tutoriales de negocios y finanzas y aún no consigues aumentar tus ventas, es hora de que reinventes tu negocio. Conoce Sales Manager y aumenta tus ventas con este CRM para pymes por solo $9,990. Contrátalo en entel.cl
1: slash empresas. En teleempresas, tus posibilidades son infinitas.